0: 和您一起终身学习，这里是逻辑思维。今天是六一儿童节，先祝所有的大朋友、小朋友节日快乐。那今天的罗胖精选自然就比较特别，是来自于少年得到 APP 的邢立达老师的恐龙课。邢立达老师呢，是中国地质大学的副教授，是专门研究恐龙的古生物学家。他亲自参与发掘了很多恐龙化石的，也命名过很多恐龙的。而且他还是全世界第一个在琥珀里面发现恐龙的人。那他来讲恐龙课，就不光能带孩子认识恐龙了，了解各种科学知识，还能告诉你第一手的来自于挖掘现场的故事，喂饱孩子的好奇心。这门课程的配图也很不简单，我们专门请了给恐龙博物馆画展板、给顶级科学杂志画封面的老师来给这门课程画恐龙的复原图。所以啊，你在这门课程里看到的每一张图片、每一个细节都有充分的科学依据。好，接下来你就把孩子叫过来吧，就让我们一起跟着邢立达老师走进恐龙的世界吧。好，有请邢立达老师。
1: 你好，我是邢立达，欢迎来到我的恐龙世界。今天啊，我来给你讲一讲关于暴龙的故事。暴龙啊，也叫霸王龙，这是所有恐龙当中最有名也是最吸引人的一种，因为啊，它是陆地上有史以来最大的猎食者。无论你是看恐龙电影，还是恐龙漫画，还是恐龙的纪录片，里面的大坏蛋啊，十有八九都是暴龙。他要么是一脸凶相的去寻找食物，要么就是跟其他的恐龙打在一起，要么就是一脚踩着其他恐龙的尸体耀武扬威的。暴龙啊，它就是恐龙力量的象征。最有名的暴龙啊，它其实还有一个名字，叫做“苏”。苏呢是目前科学家们发现的最大而且是最完整的暴龙化石。苏呢就是长这样的。你可能会问啊，恐龙化石怎么还有名字啊？其实啊，这一点都不奇怪。你也会有时候给自己的玩具起名字吧？科学家们、啊、也是一样的。他们喜欢啊给自己研究的东西起名字。后面呀、啊，我们还会讲很多有名字的化石。不过在这里啊，我先说一说苏的故事。那是在1990年，美国一个叫做黑山地质研究所的机构，他有一天啊就突然收到一封信，信里说：“我们这里有化石，你们要不要过来看一下？”黑山地质研究所的负责人叫做彼得拉尔森，他呢是我的好朋友，他呢没有读过很多书。不过 啊， 他在野外认化石的能力啊特别特别厉害。听说有化 石， 拉尔森就高兴坏 了， 很快就带着一帮人来到信里说的那个农场。农场里啊确实有化 石， 拉尔森他们啊也挖到了一些。但是到了一九九零年八月十二 号， 哎， 注意这一天 啊， 拉尔森他记得很清楚。他跟我 说， 那天一早就出现了状 况， 团队里啊有一个叫做苏珊的姑 娘， 就牵着她的大金毛。就是一种很可爱的狗狗，一起出门去找化石。我出门去找化石的时候啊，也会带着我的狗去。你看，这就是我的狗狗。那天的天气很糟糕，不一会儿啊就开始下大雨。没想到，这场雨给他们带来了巨大的惊喜。本来啊，苏珊是顺着河道搜索化石，她走着走着看见一道斜坡，她就想爬上去，但是呢，坡又很陡。而且还下了雨，还挺滑的。苏珊呢，只能手脚并用的摸着石头就往上爬。他爬着爬着，就突然发现，他自己抓的一块石头不对劲。定睛一看，哎，这不是恐龙化石吗？哎，这可是一个大的发现。雨一停啊，苏珊就赶紧回营地，把自己的发现告诉了拉尔森。拉尔森一听啊，高兴坏了，也不过啊是刚下完雨一地的泥。他就带着大家赶紧跟着苏珊往那个斜坡跑。到了地方一看啊，可不得了，这具骨架可厉害了，脊椎啊是一块接着一块排的非常整齐。他们推断啊，这只恐龙被埋在这里之后啊，足足六千六百万年都没有挪动过，不然不可能这么整齐
0: 。
1: 哎呀，苏珊的运气实在是太好了，躲个雨啊就发现了世界上最大最完整的暴龙化石。拉尔森他们和工人卯足了劲，日夜不停的挖，他们顺着这个椎骨啊，在前面挖到了脑袋，在后面挖到了尾巴，真的是非常的完整，一点也不少。他们总共是只用了17天的时间，就把整只恐龙都给挖了出来。为了纪念苏珊的发现，大家啊就把这只恐龙命名为了苏。最后，这句化石啊被菲尔德自然历史博物馆买了下来。这座博物馆啊，真的是非常非常厉害，位于美国的一个大城市，叫做芝加哥。如果你以后有机会啊，去芝加哥的话，一定要去那家博物馆亲眼看看苏，他真的是太令人震撼了。看到这些骨头啊，你才能真切的知道暴龙到底有多么的可怕。它从嘴巴到尾巴尖这具骨架足足有十二点八米长。十二点八米有多长呢？我们来举个例子啊。我们这里用汽车来比较，在马路上我们可以看到小轿车、中巴车，还有公共汽车，还有一种是比公共汽车还要大一圈的旅游大巴，就是这种最大最大的大巴，大概也只有十二米。暴龙啊，可比这些大巴还要再稍微长一点。不过更可怕的是，暴龙一点五米的大脑袋上长着一张血盆大口，大嘴里啊是长满了可怕的牙。它们的嘴里有大大小小六十颗牙齿，是你嘴里的三倍那么多。而且啊，它不只是多，暴龙最大的牙有三十厘米长，形状大小啊都很像一根特大号的香蕉。当然啊，它长在嘴里的时候啊，暴龙的牙齿会看上去小很多，因为啊，它的整根牙齿的三分之二是埋在牙龈里的。虽然啊只是露出来十厘米，但是依然很可怕。它可比你的小手还要长。我曾经啊，也有过一根这样的暴龙牙齿。你仔细看的话，会发现它的牙齿前后两侧还有非常细小的小锯齿。这些锯齿啊是用来切割肌肉纤维的。不知道你有没有见过爸爸妈妈吃西餐的时候用的牛排刀？我放了一张这种刀的图片。这种刀啊是专门用来切烤肉的，刀刃上、啊、也有小锯齿，特别好用。暴龙身上唯一不可怕的。可能只有他们身上那双小短手了。现在大家啊都爱说暴龙手短，不过啊可别看那双手在暴龙身上小的不成比例，实际上啊它也有一米多长，比你爸爸妈妈的手都长。根据骨骼的粗壮程度啊，可能力气还不小。但是呢，暴龙的手上只有两根手指，没有办法抓起东西来，而且啊他们的活动范围也很小，所以呢在捕猎的时候啊这双小短手。可能还真的起不到什么大的作用。哎，说到捕猎啊，暴龙喜欢吃什么呢？这个啊，我们是知道的，因为啊，我们可以从化石上面找到证据。要去咬一头恐龙，肯定啊会留下牙印、嘴印。如果用力过猛的话，咬到骨头上，这些牙印啊就会以化石的形式保留下来。科学家们啊已经在埃德蒙顿龙和三角龙的骨头上面找到了暴龙的牙印。看来啊，他们爱吃的恐龙还挺多的。他们是怎么吃到这些恐龙的呢？嗯，其实不太确定，因为根据推算啊，暴龙可能跑不了太快，速度只有十八到四十千米每小时。那怎么办呢？怎么样才能吃到恐龙啊？哎，有一个可能啊，是暴龙爱吃的那些恐龙啊，行动起来比暴龙还要慢。当然还有另外一个可能，就是暴龙的爆发力特别强。虽然呢，它跑不了很快，但是一个冲刺就已经能把猎物扑倒了。哎，你可能注意到了一件事情啊，一开头我们说了，暴龙又叫做霸王龙，你一定更熟悉霸王龙这个名字。但是啊，在这一讲里，我一直是在说暴龙，为什么它会有两个不同的名字呢？我们来看一眼屏幕，手机屏幕上显示的啊是暴龙的学名，它是由两个单词组成的。前面这个比较长的啊，是它的属名，大概就相当于我们的姓。这个词啊，是残暴的蜥蜴的意思。我们把这种恐龙叫做暴龙，就是因为这个部分。然后这个后面很短的词啊，是君王的意思。这个词呢，是这种恐龙的种本名，相当于我们的名字。我们把它们叫做霸王龙，就是因为这个部分。也就是说，它的全称啊，其实应该叫做君王暴龙。昵称是霸王龙。其实啊，你用哪一个部分来叫这种恐龙都是一样的。比如说，你可以叫我邢老师，也可以叫我丽达，都是一样的，都是在叫我。不过呢，我们介绍这种恐龙啊，一般是叫署名的比较多。就像你在学校里面，都是叫王老师、张老师、李老师，很少啊会直接去叫他们的名字。所以在这里啊，我们就管它叫做暴龙了。最后啊。再说一个暴龙身上的让很多人都非常惊讶的争论，有人觉得呀、啊，暴龙应该是毛茸茸的，为什么会得出这样一个结论呢？因为人们发现呀、啊，暴龙的祖先以及它的很多亲戚啊都是有羽毛的，暴龙最大的确定有羽毛的亲戚啊是身长9米的羽暴龙，这个体型和暴龙已经是相差不大了，所以暴龙啊没有理由自己一个人光秃秃的。不过、啊、也有新近的研究发现。啊。在一些化石上面可以发现暴龙皮肤的特征，至少它的尾巴、屁股和脖子的下侧是覆盖有鳞片的。当然，这也不能说明暴龙是不长羽毛的。这些部位啊，都是局限于暴龙的肚子这半边它的背上啊，搞不好就长满了羽毛呢。当然，这些啊也都是根据现有的证据做出的合理推测。我们现在啊还没有切实的证据来证明暴龙到底有没有长羽毛，所以啊。现在说它长毛或者是不长毛都不能算错。不过啊，古生物学家还在努力揭开暴龙的奥秘，说不定哪天会有一块新的化石，给我们带来惊喜。好了，暴龙的故事啊，我们就讲到这里。在文稿的末尾啊，我给你准备了一张恐龙卡片。我请了非常专业的画师为你画出了暴龙的复原图，你可以在文稿区找到这张卡片，还可以长按图片保存哦。另外啊，如果你还知道暴龙的其他故事，欢迎你留言跟我分享，也欢迎你把这节课呀
0: 分享给你的朋友们听。好，内容听完了，我是罗胖，今天是六一节，我们少年得到 APP 也给大家准备了一份知识礼物，那就是由张泉灵老师录制的《少年理想课》。张泉灵老师采访了十位各行各业的顶尖高手，哎，其中就包括你刚听到的邢利达老师，还有什么天文学家、有医生、有火箭工程师、有演员、有围棋手，总共是十节课程。现在你只要下载“少年得到 ”APP， 这十节课程就免费送给你。如果你身边有七到十五岁的孩子，那推荐你现在就在手机应用商店搜索“少年得到”四个字。或者是扫描我们这个节目文稿里的二维码，张泉灵老师、邢立达老师就在那儿等着你。好，罗胖精选，咱们明天见。